1: Goedemorgen, goedemiddag, goeienavond. Afgelopen week heb ik weer eens in vrij compacte vorm kunnen ervaren wat er mooi is aan het werk dat ik voor mezelf heb gecreëerd. Ik weet natuurlijk wel waar ik mee bezig ben met al mijn muzikale naspeuringen en omzwervingen. Maar soms gebeurt er iets waardoor je je in verhevigde mate realiseert wat er zo waardevol aan is. En dat gebeurde van de week aan de telefoon. Nu alweer een tijdje maak ik verhalen voor de site van Rijnmond... over personen die actief zijn in de wereld van vooral muziek en theater. Die verhalen komen doorgaans op zaterdag op de site. Ik maak ze ergens in de dagen daarvoor. De keuze ja, wie ik daarvoor spreek is aan mij waarbij ik me doorgaans laat leiden door mijn eigen nieuwsgierigheid en nou, soms ook door de behoefte om iemand een beetje te helpen met publiciteit. Beide motivaties maakten dat ik van de week singer-songwriter Dennis Kolen heb opgebeld. Een bijzonder getalenteerde en hardwerkende jongen die al 25 jaar in de popmuziek actief is, die afgelopen voorjaar zijn 14e solo plaat heeft gemaakt en die binnenkort een avond in Cantina Walhalla staat. Een avond waarvoor hij voor mijn gevoel wel een publicitair kontje kon gebruiken. Ik had hem nooit gesproken, maar van een afstandje bewonder ik al heel lang zijn creativiteit en zijn productiviteit. En ik vraag me al een tijd af of hij voor zijn eigen gevoel wel voldoende nou ja, succes heeft. ...met zijn projecten. Want in het centrum van de belangstelling... ...staat hij niet... ...ondanks alle lovende recensies... ...voor zijn platen. Twintig jaar geleden... ...stond hij met zijn band Wyatt... ...in het voorprogramma van lui... ...als Kane, Anouk en Golden Earring. Die status... ...die status van de hoofdprogramma's... ...heeft hij zelf nooit bereikt. Of zit hij daar ook niet mee? Oprechte belangstelling als uitgangspunt voor een gesprek. Geen slecht begin, lijkt me. Van de week had ik Dennis aan de lijn... en nou, zoals ik hem op afstand kende... bleek hij mij op afstand te kennen. Iets waar ik helemaal niet op had gerekend. Hij vroeg hoe het met me ging. Ja, Ik antwoordde dat ik dat altijd een lastig te beantwoorden vraag vind. Dat ik een paar jaar geleden een boekje heb geschreven... met als titel Precies het antwoord dat ik een tijd op die vraag heb gegeven, namelijk... dat moet nog blijken. Ik vind het vaak heel moeilijk om mijn eigen gevoel te peilen. Vaak werd ik pas achteraf of ik in een goede periode zat. Je reageert heel secundair op het de Dennis? Inderdaad. Hij herkende dat. En hij vroeg hoe dat dan te combineren is met mijn werk bij de radio... en wat mijn drijfveer is bij dat werk waarna we begonnen te praten over hoe we allebei in het leven staan. Zo gaat dat wel vaker als ik mensen uit de muziek of, ja, of uit een andere hoek ontmoet. Het wordt gauw heel persoonlijk, van beide kanten. Je zou denken, jij als interviewer stelt de vragen, je gaat ze niet beantwoorden. Maar als het even andersom gaat, vind ik het ook best. Ik zie alles als een ontmoeting, niet als een... Ah, zogenaamd professioneel onderhoud. Ik neem mijn hele persoon mee, zoals ik hoop dat degene die ik spreek ook zijn hele persoon meeneemt. Uiteindelijk moet ik zo'n gesprek natuurlijk netjes uitwerken. Zorgen dat er een kop en een staart aan zit. De boel een beetje indikken. Mijn eigen opmerkingen terugbrengen tot wat functioneel is. Kortom, maken dat het resultaat aangenaam begrijpelijk en behapbaar is voor de bezoeker van de site. Maar dat is gewoon een vaardigheid. Je bewustzijn van het bijzondere van de ontmoeting... je ervan bewustzijn... Ja, hoe bijzonder het is dat je een heel persoonlijk gesprek voert... met iemand met wie je tot voor kort nog nooit een woord had gewisseld. Dat is iets anders. En dat had ik van de week aan de telefoon. Dennis en ik waren al minutenlang aan het praten... Toen ik opperde om maar eens de eerste echte vraag te gaan stellen voor het te publiceren interview. De eerste vraag in een gesprek tussen, ja, wat toen al aanvoelde als nieuwe vrienden. I've come to you
2: from just to let you know that you're more important than you ever know. And that I no longer. Wanna run from fear And let him ready To let you near I guess you could say that life mm, Life let me hear I've been searching for something That I thought I'd want Until it started You'll know that I no longer wanna run from fear, and that I'm ready to let you near. I guess you could say that life, life, well, let me hear.
1: En dat was Dennis Cole aan het begin van deze aflevering van Archief Rijmond. Ik draaide het openingsnummer van zijn onlangs verschenen, ja, dus veertiende soloalbum Wilderness Live Let Me Here. Het leven heeft mij hier gebracht. Dennis heeft alles zelf ingespeeld en ingezongen tijdens de coronapandemie. Het hele verhaal van Dennis kunt u lezen op de site van Rijmond. En op zaterdag 27 augustus. Dat is de zaterdag ja, volgende week van het volgende weekend. Staat Dennis in kantine Walhalla op Katendrecht van harte aanbevolen. Ja, en intussen vliegen er in Nederland meer wesp rond dan we gewend zijn, wat te maken heeft met de temperatuur en met ja, bekende gewone schommelingen in de populatie. Afgelopen week viel me nog op hoe overdreven bang sommige mensen voor wespen zijn. Als er eentje in de buurt komt, bijvoorbeeld op een terrasje of in de tuin, staan ze meteen op en beginnen ze met van alles en nog wat te wapperen. Alsof er, ja, ik weet niet wat, dreigt.
0: Een heerlijk weertje met de stralende zon zij dat ik een keertje aan mezelf toe kom Met een potje bier In een zonnestoel Geniet ik hier van vakantiegevoel Maar er zitten wespen op een pizza punt En die hebben het op mij gemunt Wild spring ik op Maai met armen door de lucht Met een rode kop Sla ik gillend op de vlucht De wespen zien mij als geschikte landingsplek Eén prikt in mijn dij en maakt me gek Ze jagen me uit mijn onderbroek Mijn kalme zelf is volledig zoet Volledig zoet. zoek prik 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 Au! kom alsjeblieft en help me gauw ze kruipen zelf stiekem in mijn mouw die wespen lusten mij gewoon weg rauw na een prik in mijn jonge heer hoef ik geen jodenlessen meer
1: Ja, het, het komt voor. Ik ben zelf ook wel eens door, volgens mij door twee wespen in mijn wang gestoken van binnenuit. Dat was heel lang geleden. Stond in de keuken van het ouderlijk huis stond een fles met uh, nog een klein restje cola erin. En ja, zoals ik nou eenmaal ben, denk ik, oh dat sla ik even achterover. Maar dat stond daar om wespen te lokken. Er zaten er twee in, ik sla het achterover en ze steken me zo in mijn wang. Uh, de hele buurt heeft het gehoord. Hier hoorde u de Rotterdamse liedjesmaker en zanger Martin Rekers over de omgang met de wespen. Beestjes die gemeen kunnen steken, maar dat toch maar zelden doen. Dat is mijn ervaring. Wat ik net vertelde is al nou, pff, 50 jaar geleden of meer. Ja, ik probeer zelf zo min mogelijk te reageren op de aanwezigheid van een wesp. Ze mogen zelfs over mijn gezicht kruipen. Ze gaan nu gewoon maar. Ja, en dan gaan we naar Mike Baldé, aan wie ik deze zomer bijna wekelijks aandacht besteed... Na het eind van het tv-programma Podium Witteman. En in de aanloop tot nou, de opvolger Podium Klassiek. Dat programma rond klassieke muziek dat na de zomer begint. Podium eh, Klassiek dus. Dat wordt niet meer gepresenteerd door Paul Witteman. Die heeft zichzelf met pensioen gestuurd. Maar nu wordt het gepresenteerd door Floris Korti en Diewertje Blok. Mike Baudet blijft de huispianist en componist. In dat vernieuwde programma... Zal hij vast nu en dan uitleg geven over bepaalde fenomenen in de muziek. Net zoals hij dat heeft gedaan toen Paul Witteman de Boel nog presenteerde. Nou, hier heb ik een mooie bijdrage van Mike van 8 december 2019. Eentje ja, waar mensen die zelf geen muziek maken de aandacht misschien iets meer dan gemiddeld bij moeten houden om het te volgen. Maar ook als u het niet helemaal kunt volgen met allerlei muzikale voorbeelden maakt Mike veel duidelijk.
3: Ja, Paul. Vraag het Mike. <laughs> Ik kreeg een hele leuke vraag en een belangrijke vraag... van een kijker, de heer Uitenboogaard uit Bovenkarspel. En die vraagt... Wat is een kwintenval? Een quintenval. kijk, dat is een leuk onderwerp. De quintenval is een soort mal waar gedurende de hele muziekgeschiedenis gebruik van is gemaakt. Van de klassieke muziek tot de popmuziek, je vindt hem overal terug. En het is bij wijze van spreken de link tussen de muziek van Bach en de muziek van I Will Survive van Gloria Gaynor. Daar kijk je van op. Ja, eerlijk gezegd. Dat dacht ik ben ik benieuwd wel. of dat nog wordt uitgelegd. Ja. Eerst gaan we behandelen, wat is een kwint? Een kwint is een afstand tussen twee noten. Van vier toonsafstanden uit elkaar. Dus van de eerste naar de vijfde noot. Vandaar het woord kwint. Dit zijn allemaal kwinten. Een heel hoekig en haaks interval. Nou, wat is nu een kwinteval? Nou, je spreekt van een kwinteval als de basnoot telkens één kwint naar beneden gaat. Dat is een kwinteval. En dat verschijnsel vind je overal terug. Je vindt het terug in het tweede Brandenburgse concert. Ik speel over een klein fragmentje.
4: Je hoort die bas
5: gaan.
3: Een typisch voorbeeld van een quinterval. Je vindt het bijvoorbeeld ook in Mendelssohn's Tweede Strijkquartet. Heel mooi melodie is dat. Je die bas weer gaan, hè? Ta, 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 Keurig, telkens een kwintje naar beneden. Nou, je vindt het bijvoorbeeld in de jazzmuziek. Autumn Leaves, een hele beroemde. Luister naar de bas. Telkens een kwint naar beneden. Ook weer een kwinteval. All the things you are. Ook een kwinteval. Keurig, Quinteval. Maar ook in de popmuziek. Zet een borromans, c'est une belle histoire. Ook weer een Quinteval. De meeste dromen zijn bedrog.
5: De meeste dromen zijn bedrog. Maar als ik er moet dan jou, dan hoop ik nog.
3: Een klein beetje te hoog voor mij. En de Efteling heb je ook een hele mooie, namelijk de muziek van de Fata Morgana. Is ook, er zit ook een hele leuke Quinteval in. Moet je luisteren. Da, 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 da. Dan kun je Bach doorheen. Da, 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 da. Ook typisch voorbeeld van de Quinteval. Nou, uiteindelijk heb ik nu een kleine parodie gemaakt op de Quinteval in I Will Survive. U kent het muziekje wel.
5: Eerst was ik zo bang, ik was doodsbenauwd. Toen je zei dat jij al jaren niet meer van me houdt. Maar nu zijn relationele crisis wijd en zijt verbreid. Dus ik voel me dan ook desondanks gesterkt door het feit dat ik leef. Ik overleef omdat ik altijd onverstoorbaar op mijn standpunt bleef. En mij nimmer aan jouw feminine grillen overgeef. Ik overleef, ik overleef.
1: Van oorsprong Rotterdamse pianist Mike Baudet in december 2019. in het TV-programma Podium Witteman. Een mooie verhandeling over de zogeheten Quintenval. En tijdens dat uh, liedje dat Mike daarover had gemaakt, of daarvan had gemaakt. werd zowaar nog eventjes de geest van Dr. Randes P. over hem vaardig. Zo leek het althans. Ja, van de zomer. Uh, nu dus, deze zomer, na het einde van het laatste seizoen Podium Witteman. Uh, is Mike voor een maand zuidwaarts gegaan. Hij is in zijn eentje het Portugees-Spaanse pelgrimspad Camino gaan lopen. Een maandje geleden of zo. Naar het bekende bedevaartsoord Santiago de Compostela. Niet dat Mike religieus is of zo, maar hij wilde ja, zoiets al een tijd doen. En hij ging met het plan om er een podcastserie van te maken. Die zal ergens in het najaar verschijnen onder de titel Bipolair naar Compostela. Mike is nogal onderhevig aan stemmingswisselingen. Hij heeft een lange geschiedenis van depressiviteit, vandaar. Nou, laatst ben ik bij hem thuis langs geweest, in Maarsen, waar hij inmiddels woont, om ja, wat te horen over zijn tocht en om vast twee liedjes op te nemen die hij onderweg heeft geschreven. Het gesprek heb ik verder aangekleed met instrumentale nummers van eerdere projecten van Mike. Daar gaan we. Ja. Ja, ja, ja. Mike Baldé, je hebt een pelgrimstocht ondernomen in Portugal.
3: Vanuit Porto naar boven, naar de grens van uh, Portugal en Spanje. En dan met een bootje over naar Spanje. En dan door naar Compostela.
1: Santiago de Compostela. Het is een uh, vrij bekend uh, pelgrimsoord. Hè? De meeste mensen die dan zo'n pelgrimstocht ondernemen... die doen dat op een moment in hun leven dat ze... Ja, even een pas terug willen nemen. Even de dingen willen overzien. Soms ja, na een persoonlijke crisis of als iets in hun leven is gebeurd. Hoe zat dat bij jou?
3: Ja, ik had eigenlijk uh, vooral prosaïsche redenen om, uh, om het te lopen. Ik hou sowieso van lang lopen. Uh, daar word ik heel blij van. En ik wilde al ooit eens een van die camino's lopen. Omdat het een makkelijke manier is om... Zonder al te veel geld uit te geven, een maand lang te lopen. Je, je hebt overal langs die routes heb je goedkope herbergjes. waar je voor 12 euro kan slapen. Dan slaap je op een soort slaapzaal met allemaal stapelbedden. Dat is echt schoolreisje is het. Mannen en vrouwen door elkaar. iedereen stinkt en iedereen snurkt. en uh, Heel gezellig. En uh, dan kun je dus voor een prikkie slapen. En dan kun je. Uh, ja, je kunt sowieso voor een prikkie eten, ook in Spanje en Portugal. Dat is fantastisch. Maar het was een. Uh, ja, voor mij dus geen pelgrimstocht. Maar ik word wel heel erg blij van lopen. En ik had ook wel zin om eens te ontdekken of ik in mijn eentje een maand lang kon overleven. Jij hebt dat al wel eens eerder gedaan, hè? Je hebt dat in Brazilië gedaan in je eentje.
1: Uh, ja, ik heb. Tien jaar of zo alleen gewoond. Had ik wel zo nu een nog een vriendin of zo. Maar ik ben inderdaad de eerste keer dat ik naar Brazilië ging, ging gewoon in mijn eentje, een voor twee maanden. En tien lessen Portugees en maar zien.
3: En dan had je het ook naar je zin?
1: Ik ben aan de scheiterij geweest. Dat heeft me ellendig gevoeld. <lacht> je wil het niet weten. <lacht> Kijk.
3: Nou, dat heb ik eigenlijk allemaal niet gehad. Ik was verbaasd hoe... Uh, ik was heel gezellig voor mezelf eigenlijk. ja, ja. En uh, omdat je de hele dag aan het lopen bent, ja, loop je alle stress en spanning en onzin loop je er allemaal uit. En je overweegt dingen, je komt mensen tegen met bijzondere verhalen. Je krijgt leuke herinneringen aan vroeger. Je maakt nieuwe plannen, je overziet je leven. Het is, het is echt wel heel bijzonder. Het is wel heel leuk om te doen. Ik heb me ook wel eens verveeld hoor. En ook wel eens gedacht: van Nou, uh, nu ga ik even met de toiletjuffrouw praten. Want nu moet ik echt even met iemand praten. Of met een, iemand achter de bar. Of met een, een schoonmaakster. Of met een weet ik voor wie. Een oud mannetje op straat. Maar daar werd ik steeds brutaler in. Ik sprak iedereen aan. En het leuke is dat mensen in Spanje en Portugal. zijn heel erg gewend. dat die pelgrims de hele tijd voorbij komen. En dat vinden ze wel leuk. Komen ze zien een sinaasappetje brengen, of wil je een biertje, of je een, 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 een glaasje water, of kom even zitten? Of, weet je wel, en iedereen wenst je. Buen camino, así, ah, buen camino. Yeah, yeah. Pellegrino, Pellegrino. <gacht> ja. ja, dat is hartstikke leuk. Dat is echt ontzettend leuk. Ik heb wel eens eerder alleen gereisd in Amerika. En dat was in een tijd dat ik wel... Nou ja, was ik nog maar heel jong. 19, 20. En uh, werd ik wel somber. En was ik echt eenzaam. En misschien ook nog te verlegen om gewoon met mensen te praten. Maar nu op die, die pelgrimsroute ging dat heel erg vanzelf. Omdat al die mensen daar komen met hetzelfde doel. Dus je praat heel makkelijk met elkaar... En omdat je elkaar ook meestal maar één dag ziet, leg je alles op tafel. Over alle burn-outs en psychoses en toestanden wordt allemaal vrijelijk gepraat. Want de volgende dag dan ben je elkaar toch weer kwijt. Dus het maakt helemaal niet uit. En dat maakt het wel heel apart. Je komt in vijf minuten ineens heel dichtbij iemand. Dat was heel bijzonder.
1: Je hebt daar toch ook dingen van opgenomen?
3: Ja, ik heb. Uh... Ik had een recordertje bij me en ik heb interviews met mensen gedaan. En naar aanleiding van uh, die interviews heb ik ook wat gedichtjes en uh, liedjes geschreven. Dus ik had ook een doel. Dat maakte het misschien ook wel makkelijker. Dat je gewoon op mensen afloopt en zegt van, Vindt u het goed als ik even een paar vragen stel? Nou, sommigen hadden er helemaal geen zin in. Dan zeg ik, nou, prima, loop weer verder. En daar word je op een gegeven moment heel makkelijk in. Dat... Uh, dat geeft je ook wel een doel en een, uh, een soort focus. op zo'n uh, zwerftocht, zeg maar. Ik had al heel veel mensen ontmoet. En de een die had een, een burn-out. en de ander was een partner verloren. En. Uh, er was er ook nog een die wilde niet bij haar vader zijn. want haar vader die zweeg de hele dag. En ze zorgde al vijf jaar voor de vader. en ze werd er helemaal gek van uh, een, 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 een vluchteling uit Rusland die je tegenkomt of een, iemand uit Belarus die uh, achtervolgd wordt door, de, door het regime en dreigbrieven en dreigtelefoontjes krijgt en die maar de Camino gaat lopen omdat ze denken van ja, kunnen ze me misschien niet vinden. En toen kwam ik een mevrouw tegen en toen zei ik, uh, mag ik ze vragen waarom loopt u de Camino? En ik verwachtte al een heel heavy verhaal. Toen zei ze, nou, ik zet gewoon heel graag de ene voet voor de andere. Ja, vond ik erg mooi. vond ik ook heel vonkiaans op de een of andere Kijk. manier. Ja. En toen had ik dit uh, gedichtje gemaakt. Je kunt de camino lopen om je hoofd leeg te maken. Je kunt de camino lopen om verlicht te proberen te raken. Je kunt de camino lopen om je zorgen te vergeten... of omdat je houdt van al dat Spaanse eten. Je kunt de camino lopen omdat je knettergek bent... Of omdat je dan even niet op precies diezelfde plek bent. Of omdat je Spanje mooi vindt of je gaat graag moe naar bed. Of gewoon omdat je graag de ene voet voor de andere zet. Misschien omdat je jezelf te vatzig vindt en vet. Of gewoon omdat je graag de ene voet voor de andere zet. Of om willekeurig welk ander interessant facet. Of gewoon omdat je graag zij het snel of juist heel traag in een roes of in een vlaag... of met heel bewuste tred... de ene voet voor de andere zet. Maar dat
1: zou ook makkelijk een liedje kunnen zijn.
3: Ja, dit kan ook wel een liedje worden nog. Ja, ja. ja.
1: Maar die dingen... schreef je die al lopend... of pas s'avonds als je in de herberg was?
3: Ja, dat wisselde een beetje. De, de ene keer had ik onderweg al een coupletje... en dan maakte ik het s'avonds af. Uh, dus ik nam wat dingetjes op... en dan al lopende... Dan... Dan ontwikkelt het gedichtje en het liedje zich wel verder. Maar meestal ging ik in de herberg nog even wat dingetjes op zijn plek zetten... en even de finesses uh, uh, regelen, weet je wel. Want hoe
1: schrijf je een liedje? Is daar een soort ja, stramien voor?
3: Bij de beste liedjes ontstaan tekst en muziek op hetzelfde moment, vind ik. Bij mij althans.
1: Aan de piano of in je hoofd?
3: Meestal in mijn hoofd, ja. Uh, als je namelijk aan de piano gaat zitten, dan ga je eigenlijk vrij snel alweer hetzelfde doen wat je altijd doet. Maar soms dan begin ik met een tekst, soms begin ik met muziek. In dit geval begon het meestal met tekst. En dan had ik een interview met iemand gehad en dacht ik, oh, dat is wel leuk om even wat over te, over te vertellen. Er was bijvoorbeeld een Duitse vrouw, die, uh, die ontmoette ik, dat was een televisieproducenten. Heel aardig mens. Ik heb ook heel veel saaie Duitse vrouwen ontmoet trouwens. Oh, saai. Man. Maar dit was een hele leuke, een hele grappige. En die vertelde dat ze de Camino liep uh, voor haar hond. De hond was net overleden. Oké. Okay. Ja. En daar was ze zo kapot van dat ze dacht ik ga de Camino lopen. Ik heb die hond nou toch niet bij me. Dus ik kan nou in mijn eentje de hort op. En dan ga ik dat eens goed verwerken. En toen uh, zat ik met haar te praten en dacht ik, god, dat is wel een hele leuke dame dit. En toen keek ik naar de slippers. Dacht ik dacht, wat heeft dat mens grote voeten, joh. Enorm. Spectaculair grote voeten. Nou, daar heb ik natuurlijk meteen een liedje over geschreven. Bo
5: bo -ba do, bay -bay 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 -bay. Zijn zo mooi, zo slank en zo gracieus. En ik kijk ook vaak zo graag naar het puntje van je neus. Je ogen zijn zo helder, zo eerlijk en oprecht. En ik luister ook zo graag naar je stem als je iets zegt. Je borsten en je billen, zo sprekend en zo sterk. Je bent zo lief verdiept en ingespannen aan het werk. Je enkels zijn zo zielig, ik zie je zo graag bloot. Maar het gaat mij om je voeten, want je voeten zijn te groot. MUZIEK Je voeten zijn te groot, je kunt ze nergens kwijt. We moeten het erkennen, het is gewoon een feit. Ik weet niet wat ik doe moet, ik ben in je bent zo uit verhouding je voeten zijn te groot ja je voeten zijn te groot oh, je voeten zijn te
1: Beetje denken aan hoe ik zelf in het leven sta. Wat je dan deed tijdens die Camino. Kijk, als mijn vrouw en ik samen de hond uitlaten, ons vast een rondje. Dan zijn we met een kwartier, twintig minuten zijn we weer thuis. Als ik in mijn eentje ga, ik blijf rustig een uur weg. Echt Over hetzelfde traject, ja. Ik maak met iedereen gewoon een lulpraatje. En ik, ik ben ook geneigd om mensen te zien ja, als, als een verzameling verhalen. Ja. Bij iedereen is iets te halen of zo. En dat, ja, kijk, als je allebei met de hond loopt... dan begint dat meestal over de hond. Maar dat kan al heel snel heel persoonlijk zijn. Ja,
3: ja. ja ik heb dat, datzelfde beetje gaandeweg ontdekt. Want van nature ben ik eigenlijk niet zo... dat ik wildvreemden aanspreek. Maar ja, op zo'n route ben je zoveel alleen... dan wil je op een gegeven moment gewoon even een, een kletspraatje maken. Maakt niet eens uit waar het over gaat...
1: En nou, ik geloof dat ik dat zelf, dat, dat praatjes maken met Jan en Alleman, eigenlijk heb geleerd door het radio maken. En door, ook nou, vroeger voor de krant en tijdschrift en zo. Je, je moet steeds mensen aanspreken of opbellen of zo. En ja, uiteindelijk wordt dat een soort tweede natuur.
3: Ja. ja wat ik er heel leuk aan vind, is dat je een soort. Je, je ziet iemand lopen en daar heb je een soort vooroordeel bij. Tenminste, ik heb dat meestal wel vrij snel: dat je probeert iemand in te schatten. En dan ga je met iemand praten en dan komen er soms hele verrassende teksten uit. En uh, die zetten dan je hele vooroordeel op een kop. En dat vind ik altijd een soort uh, leerzaam, verrassend, fascinerend proces op de een of andere manier. Dat is een van de dingen die ik wel ontdekt heb, dat je, als je ergens goed naar kijkt, het kan een klein bloempje zijn, ik zag op een gegeven moment een orchidee en daar lagen vier slakken in. Beetje rustig zo te vergaderen met elkaar. En dat is een, eigenlijk een beeld van niks, ik bedoel, het stelt helemaal niet veel voor en iedereen loopt er langs. Maar als je er goed naar kijkt, dan wordt het heel erg mooi. En dat is met het praten met mensen ook. Als je Echt goed luistert, dan zit er in bijna ieder verhaal zit er wel iets moois. Waar je desnoods een lied van kan maken of een gedicht. Het halfvergane blaadje van een boom. Een bijna opgedroogde oude stroom. Een lege en verroeste vogelkooi. Bijna alles wat je aandacht geeft wordt mooi. De rimpels op een hele oude hand, de rimpels in het Scheveningse zand. Zo'n beetje elke vouw en elke plooi,
5: ja, alles wat je aandacht geeft,
3: wordt mooi.
5: Natuurlijk is het gruwelijk
3: als iemand wordt vermoord, en als je oorlog mooi vindt, ben je echt wel flink gestoord. Maar daarbuiten, daarbuiten is er zoveel moois als je maar echt goed kijkt.
5: Bepaalde vormen van geweld kunnen schoonheid
3: in zich dragen, dat kun je aan de boksers en de kooivechters gaan vragen. De sloop van een gebouw is soms ineens vreemdsoortig mooi. Al geeft het dan ook zo'n enorme zooi. Een gammel scheepje eenzaam in de haven. Oude en al gezakte graven.
5: Een griebus van bedenkelijk allooi. Bijna alles wat je aandacht geeft, alles wat je aandacht geeft, alles wat je aandacht geeft, wordt mooi.
3: En ik had een, een wel een indringende muzikale ervaring. Ik had op een gegeven moment drie weken geen piano aangeraakt.
1: Ja, dat leek mij ook nogal wat eigenlijk.
3: Ja, dat was ook best wel een ding. En ik was de eerste week met name heel erg op zoek geweest naar een piano. En dat had ik niet gevonden. En als ik er één gevonden had, dan, dan was die weer uit de 18e eeuw. En dan mocht je hem niet aanraken. Het leek wel een soap op een gegeven moment. Ik kon maar geen piano vinden. En toen... Uh, kwam ik opeens in een Spaans stadje, heel mooi Spaans stadje. Ik geloof dat dat Pontevedra was. Kwam ik in een, een huis van een vrouw die dat als herberg openstelde voor Pelgrims. En die had een piano. Maar knijtervals. Echt knijtervals. En zij wilde per se met mij samen muziceren. Want ik had verteld dat ik muzikant was. En zij speelde spectaculair slecht cello. En toen eh, hebben we samen het Ave Maria van eh, Gounod gespeeld. Heel vals en echt ook op niveau nijntje, zeg maar. En, en na afloop hadden we daar zo'n fijn, eh, leuk gevoel over. En dat gaf zoveel voldoening. Dat ik toen die hele nacht heb liggen denken van ja, ik ben altijd maar bezig met kwaliteit. Kwaal... Kwaliteit. En de muziek moet top zijn. En een top niveau. En een top cellist. En een top pianist. Een top dit. Vooral bij, de, bij Podium Witteman. heb nee, je dat heel erg. Alles moet top zijn. Hè? Ja,
1: maar aan jou als persoon kleeft dat helemaal niet.
3: Nee, oké. Okay, maar...
1: Jij bent zelf heel aards. En je staat open voor alles, volgens mij.
3: Jawel. Maar ik, ik leerde nog eens te meer dat, dat muziek natuurlijk niet een Doel is maar een middel. Ja. Het is een middel voor, om, om mensen samen te brengen en om plezier te hebben. Ja, en, en
1: om verhalen en gevoelens te delen. Ja. En het is geen topsport of zo. Het is geen wedstrijd.
3: Nee, precies. En, en muziek is geen doel op zich. Topkwaliteit is hartstikke leuk als je het verhaal goed vertelt. Maar ik hoor ook wel topkwaliteit voorbij komen. Dat ik denk, ja, het zal wel. Maar het doet me geen fuck. ja. Dus dat vond ik wel een hele leerzame ervaring. Ja, en voor de rest, een van de lessen die ik heb geleerd is dat ik uh, ja, dat ik eigenlijk alleen wel goed gezelschap ben voor mezelf ook. Het moet niet te lang duren. Na een maand was ik er ook echt wel klaar mee. Maar dat was wel een hele fijne ontdekking na die tamelijk nare ervaring in Amerika. Is het fijn dat je gewoon,
5: uh, ja... Lekker naar,
3: in je eentje naar een restaurantje kan me helemaal geen fuck schelen. Ga ik lekker in mijn eentje eten. Ga ik een beetje Facebook en een beetje een zwaardvis eten en uh, flikker me op. Heerlijk.
1: En dat was Mike Baldé over zijn... Algrimstocht van Porto in Portugal naar Santiago de Compostela in Spanje eerder deze zomer. In het najaar moet er dus een podcastserie komen van die tocht met daarin gesprekken van Mike met andere lopers en nog veel meer gedichten en liedjes. En vanaf 11 september is Mike te zien en te horen in Podium Klassiek het tv-programma aan het begin van de zondagavond op NPO 2. Ja, ik had het er straks al over dat ik voor de site van Rijnmond wekelijks een geschreven interview met een regiogenoot uit de wereld van muziek, kunst, theater maak. Vorige week kon u op de site een verhaal lezen over de Rotterdamse fotografe Hansje de Reuver. Ja, u kunt het trouwens nog steeds lezen, het blijft daar staan. Hè? En sinds gisteren staat er dus ook een gesprek op met singer-songwriter Dennis Kolen. Een paar weken geleden had ik in dit kader een onderhoud met Flip Norman, een Rotterdamse zanger, liedjesmaker en performer, die moeilijk in een vakje is te stoppen. Hij maakt nou, eigenzinnige, Nederlandstalige liedjes waarin het niet per se vrolijk toegaat. De uitvoering is hier en daar ook enigszins ongepolijst. Het is niet voor niks... Het is niet iets ja, dat aansluit bij de smaak van het echt grote publiek. Daar is Flip zich zeer van bewust. Hij ziet zichzelf als zogeheten niche-artiest, als artiest voor een klein publiek. Maar ja, dat hoeft helemaal niet minder waardevol te zijn, nog voor het publiek, nog voor jezelf. Van zijn onlangs gepresenteerde CD Love It draai ik een nummer dat refereert aan een bekend gezegde. Het heet Scheiten waar je eet.
6: Mmm.
1: Oh, de duivel dekt de tafel.
6: En iedereen weet waar het hoofdgerecht vandaan komt. Maar ja, je moet niet scheiden waar je eet. Ik ben weer ontslagen, op staande voet. Billy de baas wilde niet horen wat hij is. Maar al was hij desmond toe Ik doe niet alsof mijn neus bloedt. Wanneer hij weer op Vicky fit. Ik drink de maan leeg en ik spuug tegen de zon. Wat is er met de wereld aan de hand? Hij mag zijn koude douchepikkie, die geen trek had in de pikkie. Van een ambetante ijdelhans. Maar als je daar een mat van zegt is, krijg je een functie nergens. Wat is er met de wereld aan de hand? Oh, de allergrootste leugen die ons allemaal geleerd is. Eerlijk duurt het lang. Tafel. En iedereen weet waar het hoofdgerecht vandaan kom komt. Maar je moet niet scheiden waar je eet. Ik lul Jenny Walker nuchter tot de start Ze zegt: Je denkt dat je het gelijk aan je zijde hebt. gehad Maar als je oog in oog met de zilverback staat, is er maar één gelijk. Ken je plaats op? Kap zijn gooit zijn kompommen weg als hij ziek hoe een ander druiven krijgt. Liever de waarheid van de straat. Je staat pas op van het zwarte zaad. Als je knikt en puift en dankbaar kijkt. Want de duivel dekt de tafel. En iedereen weet waar het hoofdgerecht vandaan komt. Maar ja, je moet niet schijten waar je heet. Ja, klikken, ze en hielen likken. Slap ze meelopen? Zo'n ingeblikte eenheidsworst van kruipen in de reet. Paladijnen, kudde dieren, ja, bazen en wegkijkers. Want je moet niet scheiden, nu nee, je moet niet scheiden. Ah, Waar je eet. Houd de tuig om, weg de tafel en iedereen bij. Waar het hoofd hoofdgerecht vandaag omma ja. Je moet niet scheiden. Waar je eet.
1: Al dus de Rotterdamse zanger, liedjesmaker en performer Flip Norman op zijn nieuwste CD Love It. Ja, geen doorsnee popzanger eerder. Ja, een Zingende kunstenaar. Wat ook geldt voor Mark Ritsema en Dirk Polak, twee muzikanten die zich samen de Polar Twins noemen. Mark Ritsema, gitarist en frontman van de Rotterdamse band Spasmodiek, die vooral in de jaren tachtig furore heeft gemaakt, en Dirk Polak, kunstenaar, dichter, accordeonist... die sinds de jaren tachtig zanger is van de Amsterdamse groep Meccano. Ze hebben samen onder die naam Polar Twins twee LP's gemaakt. De jongste verscheen twee jaar geleden onder de titel Maybe the Moon. Daarvan draai ik het Duitsstalige nummer Im Holraum. Een nummer over een man zonder eigenschappen.
5: Ah.
6: Leidenschaft
5: uns spaziert auf süßen Töne auf dein
6: Umgang wirft.
1: duo van Rotterdammer Mark Ritzema... en Amsterdammer Dirk Bolok van de LP Maybe the Moon uit 2020. Ja, het had een beetje iets van David Bowie... in zijn Berlijnse periode. Althans, ja, voor dit instrumentale stuk. Een uh, stukje verder in het muziekspectrum... opereert Peter Vlietstra... die in de jaren 60 bekendheid kreeg... als toetsenist van de Rotterdamse band The Free... en die daarna naast zijn werk als leraar geschiedenis, actief bleef in de muziek met allerlei groepen. Vorig jaar nog maakte hij een coveralbum met muzikanten met wie hij de boer op wil gaan. Naam van het album, How Skype Can You Get. Naam van de band, The Midnight Band. En titel van het nummer, nou dat herkent u wel hè. We zien de Midnight Band op het vorig jaar verschenen, digitale album, how Skype can you get. We natuurlijk een cover van de Doors klassieker Light My Fire. Nou, dat was aan het eind van deze aflevering van het archief. Een rondje, min of meer, pop uit Rotterdam. Um, dit was hem uh, voor vandaag. Zometeen beklim uh, ik te trappen naar het opkamertje en hopelijk gaat u mee.